0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Die beiden Leute, die wir jetzt kennenlernen, die sind wirklich so richtige Weltempfänger. Die empfangen Leute aus aller Welt in ihrem kleinen Hotel, in ihrem B&B in Vietnam. Und zwar äh, heißen die beiden Michael Kreditsch und Kim Luan Nguyen und äh, die haben vor so ungefähr fünf Jahren entschieden, so wir ziehen einfach mal weg aus Deutschland, wir trauen uns mal was. Und wir machen so eine Art kleines Hotel auf, in einem Land, in dem die beiden vorher noch nie gelebt haben. Das Ding, das sie dann aufgemacht haben, das heißt The Happy Bird B&B. Und das ist bisher auch ganz schön gut gelaufen für die beiden, haben sie mir über Skype erzählt. Das bedeutet dann auch, dass die halt die meiste Zeit deutlich netteres Wetter haben, als wir hier in Deutschland.
2: Also bis auf dieses Tief, was jetzt so viel Regen gebracht hat, war es bei uns wunderschön die letzten Wochen, die letzten Monate. Das heißt, bei uns Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel, konstant zwischen 32 und 35 Grad. Also es war wirklich traumhaft. Und wir sind jetzt in dieser Übergangsphase. Im Prinzip fängt bei uns im nächsten Monat die Regenzeit an.
1: Okay, aber in, in dieser traumhaften Zeit, die du gerade beschrieben hast, Micha, war es ja so, dass wir hier aus Deutschland nicht so wirklich davon was hatten. Ne? Weil ich lese immer noch von dieser Einreisesperre für alle ausländischen Reisenden, wenn es um Vietnam geht. Das heißt, ihr hattet gar keine Gäste aus Deutschland, oder?
2: Das ist richtig. Wir hatten seit April keine Gäste mehr aus Deutschland.
1: Hm, das ist ja blöd.
2: <lacht> ja, das hat uns schon ein bisschen... Es hat uns hart getroffen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, Als im Prinzip das mit Corona richtig durchgeschlagen hat und ich glaube auch, es war der Tag, an dem die Reisewarnung von der Bundesregierung veröffentlicht wurde, bei uns den ganzen Tag die Stornierungen reingekommen. Also das ganze Jahr durch hatten wir Buchungen und dieser eine Tag hat dann praktisch die Stornierungswelle ausgelöst. Und da saßen wir dann am Ende des Tages da und hatten so gut wie keine Buchungen mehr für den Rest des Jahres. Und das war schon, da muss man schon kurz schlucken. Wir hatten aber noch Gäste da, die es noch nicht rechtzeitig weggeschafft haben, die dann mit dem, mit dem Flieger der Bundesregierung ausgeflogen sind. Und ja, mit denen haben wir uns dann so ein bisschen ja, abgelenkt und positive Gedanken gemacht. Und, und als die dann weg waren, waren wir zum ersten Mal, so also werden wir es mal durchgeschnauft, weil wir das eigentlich auch gar nicht mehr gewohnt waren, keine Gäste im Haus zu haben. Und es war die ersten zwei, drei Wochen eigentlich auch total schön, weil wir konnten ausschlafen, ja, wir konnten den ganzen Tag im Schlafanzug rumlaufen, also wirklich so, so, so Kleinigkeiten einfach. Ja, und nach drei, vier Wochen fängt es dann langweilig zu werden.
1: Und da sind ja jetzt schon mehr als drei, vier Wochen, ne? Also, also habt, ihr, habt ihr nach wie vor, Kim, habt ihr nach wie vor keine Gäste oder, oder wie, wie läuft das im Moment bei euch?
0: Bis zum zweiten Lockdown, das war dann jetzt Ende Juli bis Ende August, da war das dann wirklich so, dass wir dann auch wieder gar keine Gäste hatten. Und ähm, ja, vor einer Woche hatten wir jetzt dann wieder welche. Also es kommen dann mal wieder ab und zu ein, zwei Leute oder Pärchen, die dann bei uns übernachten, aber eigentlich so gut sonst keine. Also Deutsche haben wir schon lange nicht mehr gesehen und das sind dann wirklich nur noch Ausländer, die noch hier im Land leben oder länger sich aufhalten.
1: Und was macht ihr dann in der ganzen Zeit? Einmal komplett äh, euer B&B umdrehen und und, und neu anmalen oder oder renovieren Ähm, oder was?
0: Tatsächlich haben wir ja die letzten Jahre ähm, auch hier gelebt. Also wir hatten ein Zimmer für uns und haben dann quasi mit den Gästen hier zusammengelebt. Und das Zimmer habe ich jetzt angefangen äh, zu renovieren, weil wir eigentlich kurz vor Corona-Zeit sind wir dann auch ausgezogen, weil wir eigentlich so überbucht waren. Und komplett ausgebucht waren, dass wir entschieden haben, auszuziehen, damit wir das den Gästen auch anbieten können. Dann haben wir angefangen, den Garten nochmal umzukrempeln, weil wir eigentlich quasi hier einen ziemlich großen Garten haben. Und ja, so Sachen, die man halt renovieren sollte oder reparieren sollte, haben wir dann halt in Angriff genommen, die wir uns schon lange vorgenommen haben. Und ja, das war jetzt eigentlich so die Tagesaufgabe. Natürlich sind wir weiterhin zum Strand gegangen, weil halt das Wetter ziemlich gut ist. Und ähm, ja, so ganz normal diesen Alltag dann eben, so sah es dann halt bei uns aus.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass ihr braucht ja auch eine Perspektive, ne? Also, ich meine, ihr müsst ja einfach
2: mal Geld verdienen irgendwann wieder. Mhm. Also, wir hatten das große Glück, es war Anfang März, als absehbar war, damit Corona passiert was, mit zwei Freunden in Stuttgart ein kleines Modelabel gegründet und haben angefangen, Masken zu, aus Vietnam zu exportieren und nach Deutschland zu importieren. So in weiser Voraussicht, dass diese Maskenpflicht, die ja in Vietnam schon geherrscht hat zu diesem Zeitpunkt, vermutlich auch in Deutschland kommen wird. Wir haben einen kleinen Online-Shop programmiert und mit unseren Freunden da so ein kleines Label aufgebaut, dafür schön Promotion gemacht. Und wie gesagt, als dann in Deutschland diese Maßnahmen verhängt wurden, ist es auch sehr stark angelaufen. Und wir verkaufen auch bis heute noch Masken. Wir konnten die ersten Monate fast eins zu eins ersetzen, so den Einnahmeausfall. Und jetzt, klar, läuft es ein bisschen aus ja, jetzt kommt nicht mehr so viel Geld rein, aber die ersten Monate war das ein ganz schlauer Move von uns mit diesen Masken. Ja.
1: Okay, aber, jetzt. aber, aber, aber euer Traum oder euer Ziel ist ja definitiv, äh, sage ich mal, äh, so, so dieses alte Wort vom äh, Leute beherbergen, also quasi äh, Mama und Papa von, <lacht> keine Ahnung, Gästen <lacht> zu sein, die da so halt bei euch ankommen, oder?
2: Ja, das ist schon so. Also das ist schon unser Ding und wir sind auch nach fünf Jahren, ist es immer noch unser Ding. Also das ist für uns beide so, wenn wir wissen, wir haben Gäste im Haus, dann machen wir morgens auch auf und dann ist gleich so, hey, cool, die und die Gäste sind da und dann, klar, stehen wir hier in der Küche, machen Frühstück und und haben einfach die Gäste um uns rum und es ist für uns beide auch total schön. Und ähm, uns ist vor allem voll das Geschenk, dass es nach fünf Jahren immer noch so ist. Das ist schon unser Ding und das ist schon ein bisschen schwierig, dass das gerade nicht stattfindet. Und wo du vorhin auch von fehlender Perspektive gesprochen hast. Wir haben jetzt lange mit uns gekämpft und haben aber auch entschieden, dass wir Ende des Monats, also Ende Oktober nach Hause fliegen. Einfach weil, ja, da geht es zum einen, du kannst ja nicht ewig von den Ersparnissen leben. Das heißt aber nicht, dass wir das hier aufgeben, sondern wir haben Kims Tante, die wohnt in der Nachbarstadt. Die kommt einfach hier vorbei, schaut hier nach dem Rechten, gießt die Blumen. Genau, und hält es im Prinzip in Schuss bis die Grenzen hoffentlich bald wieder aufgehen und wir zurück können.
0: Also meine Tante, die kommt dann und passt dann hier drauf auf. Also es gehört immer noch uns, nur dass wir jetzt halt beschlossen haben, bevor die jetzt die Grenzen wieder aufmachen und wir jetzt schon sowieso so lange Urlaub hatten, dass wir jetzt halt lieber die Zeit nutzen, unsere Familien und Freunde noch zu sehen, bevor wir es halt dann die nächsten paar Jahre vielleicht wieder nicht können. Weil das letzte Mal, als wir jetzt in Deutschland waren, ist jetzt auch schon fast, ja, zwei Jahre, knapp zwei Jahre her und dann ist, steht ja auch bald Weihnachten vor der Tür und dann ist es halt besser, nach Hause zu gehen und dann kommen wir halt eben zurück, wenn die eben die Touristen auch wieder reinlassen, weil es macht halt keinen Sinn, hier weiterhin rumzusitzen und nichts zu tun.
1: Ihr habt ja äh, gerade gesagt, dass ihr die lange nicht gesehen habt und habt eben ja auch so, so ein bisschen äh, erzählt, dass ihr sonst völlig überbucht wart und super viel zu tun hattet. Ja. Ähm, Erzählt vielleicht nochmal den Anfang der ganzen Sache. Also wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr da so Leute bei euch zu Gast hattet und dass ihr dann da, da so ein Übernachtungsding gegründet habt?
0: Also es fing eigentlich vor fünf Jahren an. Also ich habe ja vietnamesische Wurzeln. Meine Eltern waren, sind jetzt schon seit über 45 Jahren in Deutschland, Die sind damals dann auch gegangen während der Kriegszeit noch. Und ähm, seitdem sind sie auch in Deutschland und die waren zum Beispiel auch 20 Jahre lang nicht in äh, Vietnam. Und danach haben sie sich entschlossen, jedes Jahr dann wieder zurückzugehen, weil mein Vater und meine Mutter noch Verwandte hier haben. Und ähm, ja, dann ist 2014 meine Oma gestorben und sie wollte halt eben in Saigon im Süden beerdigt werden. Und das war dann halt dann die Gelegenheit für mich, nach Vietnam zu gehen das erste Mal. Meine Mutter hatte gewusst, dass ich noch Urlaub hatte, und hatte mich dann deswegen auch gefragt, ob ich nicht doch mit nach Vietnam möchte mit ihr, und um, dass sie mir auch alles zeigen kann. Und das wäre auch schön, wegen meiner Oma eben mitzukommen, zu sehen, wo meine Eltern eigentlich aufgewachsen sind. Damals haben meine Eltern immer gesagt, oh, Vietnam ganz schlimm, früher gewesen. Und ähm, so habe ich mir das dann auch vorgestellt, dass sie vielleicht noch in irgendwelchen Lehmhütten leben. Und ich hatte eigentlich gar keinen Bezug dazu, weil ich in Deutschland aufgewachsen und geboren bin. Und dann habe ich den Micha davon erzählt, dass ich die Möglichkeit habe, nach Vietnam zu gehen, und dann hat er natürlich dann damals gesagt, hey, dann gehen wir zusammen hin.
2: Klar, ja, das war eine super Einladung. Also Kim, ja, Vietnam, willst du mit? Und natürlich habe ich ja gesagt. Und es war mein erstes Mal Asien. Und Saigon war so laut und wuselig und dreckig und anders, dass es mich sofort gepackt hat. Also so alles in allem, ich habe eine relativ bewegte Familiengeschichte. Familiengeschichte. Wir sind sehr, sehr häufig umgezogen. Und ich hatte schon immer kleines Gepäck daher. Und wenn ich so zurückblicke, war das nach Vietnam zu ziehen für mich eigentlich auch nur ein weiterer Umzug.
0: Im Januar sind wir das erste Mal hingeflogen und dann im Juli ja, ist der Micha dann ähm, vorgeflogen und so haben wir einen direktvertrag Vertrag unterschrieben und angefangen zu bauen.
1: Das ist ja krass. Boah ey, ja. da gehört ganz schön viel Mut dazu. Wenn ich mir das Aha. vorstelle, was du da gerade erzählt hast, ich glaube, ich hätte <lacht> echt riesen Schiss bekommen.
0: <lacht> ja, vor allem, weil ich ja wirklich auch, ich kann die Sprache fließen und verstehe auch alles, ähm, aber für mich war das halt Ich bin ja schon auch sehr deutsch und aufgezogen worden. Und ähm, für mich war das dann so, als der Micha mir das erzählt hat, da habe ich dann auch gesagt, nee, auf keinen Fall. Was sollen wir denn da? Wir kennen die Kultur doch gar nicht so richtig. Und er hat dann gesagt, ja komm, lass uns ausprobieren, dann gucken wir, ob das klappt oder nicht. Und wenn nicht, haben wir immer noch ähm, den Luxus, zurück nach Deutschland zu gehen und dann dort wieder anzufangen. Ich war dann halt mitten in meinem Job, also ich bin gelernte Physiotherapeutin, habe sowieso schon viel mit Leuten zu tun gehabt. Und habe dann gesagt, ja gut, also äh, solange wir dann hier bauen, werde ich dann meinen Job drüben noch behalten in Deutschland. Und er war dann alleine hier, ohne die Sprache zu können und hat dann halt wirklich die Bauaufsicht gespielt und hat dann halt geguckt, dass halt alles gebaut wird eben. Also wir haben ja auf null angefangen wieder zu bauen und das war ja dann halt wirklich schwierig. Ich als Vietnamesin war in Deutschland und er dann als Deutscher in Vietnam.
1: Und äh, ihr habt ja eben erzählt, auch wenn ihr zurückkehrt erstmal so, so ein bisschen nach Deutschland, wollt ihr wieder hin. Das heißt ja auch, dass nicht nur euch irgendwie das Land gefällt, sondern auch euer Job,
2: oder? Um, das ist total unser Ding. Also zum einen ist es unglaublich, finde ich, Kim auch, es ist sehr, sehr belohnend, um, wenn du andere Menschen glücklich machst. Weil im Prinzip ist es, du kriegst das Feedback kriegst du sofort. Um, wenn, ich, wenn wir morgens manchmal die wir sind in Zentralvietnam und unsere Gäste fangen wieder im Norden und im Süden an. Das heißt, wenn die hier bei uns ankommen, sind die meistens schon ein, zwei Wochen in Vietnam gewesen. Und ähm, dann kommen die bei uns an und wir haben, halt ein, wir haben halt deutsches Frühstück einfach auf der Karte. Dunkles Brot und, ähm, und Müsli und die ganzen Geschichten. Und allein wenn du die Augen siehst von unseren Gästen, manchmal morgens, wenn die nach zwei Wochen wieder, wieder ein dunkles Brot kriegen, ähm, dann weißt du schon so, okay, cool, ähm, den Nagel getroffen, ähm, der Gast ist happy, der hat einen guten Start in den Tag und und das kriegst du einfach direkt mit. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn du anderen Menschen helfen kannst, einfach eine tolle Erfahrung zu haben, eine tolle Zeit zu haben. Und es ist ein sehr, sehr, klar, ein sehr, sehr menschlicher Job, weil du einfach direkt mit den, mit den Menschen zu tun hast. Und wir würden das beide nie wieder eintauschen wollen für einen Bürojob.
1: Und bedeutet das, dass, wenn jetzt mal irgendwie diese ganze Corona-Geschichte ja, vielleicht nicht vorbei ist, aber dass wir die zumindest so im Griff haben und wissen, was wir damit genau machen müssen, dass ihr euch auch vorstellen könntet, das Ganze noch größer zu machen? Oder also habt ihr noch irgendwelche Ideen? Weil, also Ich meine, ihr habt ja vor fünf Jahren angefangen, wart mutig. Ich nehme an, dieser Mut hat ja nicht nachgelassen, oder?
0: Ähm, nein, überhaupt nicht. Eigentlich bevor Corona angefangen hat, eigentlich die letzten zwei Jahre, ist es jetzt schon so, dass wir eigentlich darüber nachdenken, zu expandieren. Entweder halt mit dem gleichen Namen noch einen anderen Standbein irgendwo in einer anderen Stadt aufzubauen, mit dem gleichen System quasi, das gleiche Layout, wo wir halt sagen, okay, wir setzen einfach ähm, genau das Gleiche nochmal in einer anderen Stadt rein. Und ähm, ja, wir hatten halt schon geschaut, wo wir halt, mein Vater, der ist ja zum Beispiel in Deutschland und ist jetzt Rentner. Und er möchte halt gerne, seine Schwester ist ja hier, meine Tante, und er würde gerne auch nochmal hier rein investieren. Also er würde gerne auch als Investor hier vielleicht noch irgendwo ein Kleines Hotel kaufen oder eine kleine Anlage, ähm, wo wir halt das zum Beispiel mit ihm zusammen machen können. Also wir wollen uns auf jeden Fall vergrößern und auch noch bleiben und es weitermachen.
1: Aber Ganz Kim, das, das, das ist ja mega interessant, was du gerade von deinem Vater erzählst, weil ähm, ich habe gelesen, der konnte seine, deine Entscheidung nicht nachvollziehen am Anfang, dass du nee. nach Vietnam gegangen bist und plötzlich will der selber ein Hostel aufmachen, oder was?
0: Ja, genau. Also weil mein Vater damals, der ist ja mit 20, ist er ja nach Deutschland und er hat ja halt wirklich... Ähm, diese Armut in, in, in Vietnam noch miterlebt und wie das halt damals zu der Zeit war, wo es nicht nur modern war. Und da hat er das alles mitbekommen. Und hier ist es halt eben so, dass du vom Staat keine Unterstützung bekommst. Also wenn du nicht arbeiten gehst, kriegst du auch nichts. Und die meisten, auch jetzt in der Corona-Zeit, in Deutschland ist es so, dass du dann da irgendwie teils arbeiten gehst und kriegst dann halt irgendwie noch einen Zuschuss. Hier ist es halt so, die Leute sitzen zu Hause, suchen gerade einen Job und kriegen irgendwie nichts, weil jeder halt nichts zu tun hat und ähm, ja der Staat der hilft dir dann auch nicht also das ist dann halt dann echt schade und deswegen hat mein Vater da so eine Angst als er damals nach Deutschland gegangen ist ich hatte zum Beispiel alles mögliche an Versicherungen die du nur haben kannst ich hatte eine Riester-Rente Bausparvertrag Versicherungen für Nachkommen die ich noch gar nicht hatte wo ich schon eingezahlt habe mit ab 14 Jahren und ähm, bevor ich dann gegangen bin deswegen brauchte ich auch länger als der Micha musste ich erstmal die ganzen Sachen erstmal auf Eis legen also ich hatte so viele Versicherungen wovon ich noch gar nicht wusste, dass ich die hatte, nur dass man halt wirklich abgesichert ist. Mein Vater hatte so Angst, weil er wusste, als er nach Deutschland gegangen ist, hier ist es wirklich wie ein Paradies, du kriegst überall die Unterstützung, die du haben möchtest und in Vietnam ist es halt so nicht. Und, wenn ich, und er hat damals auch gesagt, wenn es ihm nicht gefällt, dann komme ich halt wieder mit nach Hause. Aber als er dann halt kam und sich das dann alles angeschaut hatte, ähm, hat er dann auch gesagt, hier ist es ja wirklich schön, die Leute sind hier wirklich offener, also die Leute sind nochmal von der Mentalität auch ganz anders als im Süden oder im Norden oder in zentralvietnam Und hier hat es ihm extrem gut gefallen, dass er gesagt hat, mit der Zeit auch, weil er öfters jetzt hier war, er kann sich vorstellen, auch hier in seiner Rente ein halbes Jahr hier zu bleiben, wieder nach Hause zu gehen, je nachdem. Also er kann sich das mittlerweile ziemlich gut vorstellen und wir haben ihn ja auch irgendwie so schon intrigiert in der... Das Business, dass er, wenn er da ist, der hilft auch uns immer sofort mit als Hausmeister. Wenn was kaputt ist, da kommt er und repariert es dann auch sofort. Also ihm macht es auch Spaß, er braucht auch irgendwie eine Aufgabe. Und deswegen hat er auch gesagt, weil er gesehen hat, wie wie wir mit unseren Gästen umgehen, dass das Geschäft wirklich läuft, dass er gesagt hat, hey, eigentlich sind die Zimmer oder das Business, das ihr gerade habt, eigentlich viel zu klein. Da sollten wir eigentlich noch größer machen. So kam er eigentlich auf die Idee, noch weiter zu suchen.
1: Und das heißt, das Ganze, das hat sich echt gedreht. Also da hat Kim selbst ihren Vater überzeugt, der vorher extrem skeptisch war, dass das wirklich klappt mit ihrem Bed and Breakfast in Vietnam. Und was äh, Micha und Kim da so auf die Beine gestellt haben und dass sie eben auch nicht aufgeben, obwohl sie wegen Corona im Moment überhaupt gar keine Gäste haben, das haben sie mir erzählt hier im Early Bird. Und wenn ihr euch mal so ihr ganzes Business mal angucken wollt, Könnt ihr machen. Das heißt The Happy Bird B&B und da gibt es zum Beispiel Bilder auf ihrer Homepage, äh, die heißt happybird-bb.com. Kleine Warnung äh, allerdings, wenn ihr euch das anguckt, äh, wahrscheinlich sorgt das für eine ganze Portion Fernweh bei euch. Also zumindest mir ist das so gegangen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.